0: Du Quintet à Saint-Cloud, pour gagner il fallait jouer le 11, le 15, le 17, le 7 et l'As. 11, 15, 17, 7 et As. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Patrice Gélinet, c'est à vous pour 2000 ans d'histoire. Merci Claire et bonjour à tous aujourd'hui et demain, un pays vieux de 3000 ans, l'Arménie. De mon doux pays d'Arménie, j'aime le nom. J'aime les fleurs, couleur de sang et l'odeur ardente des roses. J'aime le noir de notre ciel, nos eaux limpides, nos lacs profonds, et de nos antiques cités, j'aime la pierre millénaire. égitse d'histoire. Il y a moins de 15 ans, le 21 septembre 1991, les Arméniens proclamaient leur indépendance. Mais le pays de 30 000 km², qui naissait ce jour-là sur les ruines de l'ancienne URSS, ne représentait qu'une toute petite partie de l'Arménie historique et la moitié d'une population aujourd'hui dispersée dans le monde entier. Un peuple passionnément attaché à tout ce qui fait sa singularité, sa religion, sa langue et son histoire qui aurait pu se terminer en 1915 par le premier génocide du XXe siècle. Une tragédie d'autant plus effroyable que les Arméniens ont mis des années avant de la faire reconnaître par la communauté internationale, y compris par des pays qui n'en étaient pas responsables. France Inter à l'Assemblée Nationale le 29 mai 1998. Et ceux qui veulent adopter cet article unique
1: lèvent la main. Il est adopté. Les députés debout dans l'hémicycle pour applaudir. Le public en majorité d'origine arménienne applaudit également. La proposition de loi reconnaissant le génocide arménien a été adoptée à l'unanimité. Plusieurs centaines de personnes d'origine arménienne se sont rassemblées ce matin devant l'Assemblée nationale. Elles étaient là pour remercier la France de son initiative. Et chaque participant était là avec des douloureux souvenirs personnels.
0: C'est une journée historique pour tous les Arméniens du monde entier. C'est un devoir de mémoire et de justice que soit reconnu. Par l'Assemblée nationale française, ce premier génocide du XXe siècle.
1: Plein de gens de ma famille, j'ai des amis qui ont été huit frères et sœurs, il y en a un qui reste. Ah, un million oui. et demi, c'est un génocide, non
0: Je sais pas pourquoi que la
1: Turquie n'admet pas le génocide, mais ça viendra un jour. Si elle veut faire partie intégrante de l'Europe, il faudrait qu'elle lave ses bottes encore en sanglanté.
0: Marie, bonjour. Alors c'était la reconnaissance par les députés français du génocide arménien 83 ans après qu'il se soit produit et alors que euh, les Turcs, les autorités turques n'ont toujours pas reconnu la réalité de ce, de ce génocide et, et ce génocide qui est aujourd'hui au fond la première chose à laquelle on, on pense quand on parle des, des Arméniens et de l'Arménie alors qu'on connaît assez mal leur passé, leur histoire une histoire d'ailleurs, euh, ce que nous allons faire avec vous aujourd'hui et demain une histoire qui remonte très loin dans dans un livre l'Arménie à l'épreuve des siècles où vous remontez même au temps bibliothèque c'est en Arménie, sur le mont Ararat, que se serait posé l'arche de Noé après le déluge.
1: Oui, c'est un grand sujet de fierté euh, des Arméniens d'avoir... Euh, euh... Ah, tout à fait dans leur pays, puisque maintenant les frontières font que c'est en Turquie, mais sous les yeux, tous les jours, depuis leur capitale, euh, les monta la montagne du Grand Massis, qu'on assimile euh, à la Rarat. Évidemment, c'est une période euh, un petit peu légendaire, on ne peut pas euh, affirmer que c'est historique, mais les temps historiques euh, commencent très tôt, euh, peut-être dès le troisième millénaire euh, avant notre ère, et en tout cas euh, à l'époque du, du Rartou, c'est-à-dire au premier millénaire avant notre ère. Alors, Urartu, c'était un royaume, hein, c'est ça Urartu, euh, c'était un royaume
0: qui... Le mot Arménie n'existait pas, je crois qu'il n'est apparu qu'il y a 2500 ans à peine.
1: C'est-à-dire, le mot Arménie apparaît pour la première fois dans l'inscription de Darius hein, pour désigner une des satrapies, et euh, auparavant donc, euh, euh, l'état qui a unifié le plateau euh, arménien, s'appelle Ourartou. Il dure à peu près euh, du IXe siècle jusqu'à 590, la fin du VIe siècle, quand il est pris euh, par euh, les Mèdes. C'est une civilisation très brillante euh, avec des, des, des forteresses, des canaux, euh, des, des bâtiments qui existent toujours et qui sont tout à fait remarquables. Et puis aussi un art du métal tout à fait euh, Mais beau. c'est à l'endroit où se trouve l'Arménie
0: historique, C'est pas encore forcément les Arméniens. D'où viennent les Arméniens, Jean-Pierre Mahé?
1: Eh bien, les, les Arméniens et sont des Indo-Européens et euh, on, on suppose qu'ils sont arrivés sur le plateau arménien euh, à la fin du deuxième millénaire avant notre ère et qu'ils venaient de l'ouest plus précisément même des Balkans ils ont passé les détroits ils ont traversé euh, toute l'Asie mineure un certain nombre de leurs ancêtres sont restés en Phrygie et d'autres ont poussé plus loin jusqu'à l'Euphrate et ensuite ils se sont répandus sur le plateau euh, arménien donc au sixième siècle de notre ère quand euh, c a pris fin l'état de Rartou. Au 6 siècle, avant notre ère. Avant notre ère, ouais, je veux dire. Alors c'est un endroit, en tout cas c'est au carrefour de
0: plusieurs grandes civilisations euh, euh, qui, euh, pendant toute son histoire, pendant toute l'histoire de l'Arménie, se sont servis de ce pays un peu comme d'un champ de bataille. Il euh, y a eu les Assyriens qui sont passés, les Mèdes qui ont fait disparaître le royaume de Rartou, Et puis plus tard, les Perses, les Grecs et bien sûr les Romains, dont l'Empire au 2e siècle s'étendait jusqu'aux frontières de l'Arménie à l'époque de Marc Aurel.
1: Grand consul, gouverneur, vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux. Et pourtant, vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. Rome. Et l éthique, l éthique, l éthique. Rome est honoré, Sohamus, que le roi d'Arménie soit venu jusqu'ici. Puissant César, l'Arménie espère resserrer ses liens avec Rome.
0: Et c'était l'extrait d'un diplôme, la chute de l'Empire romain, Aurèle arrangant ses troupes en présence, on vient de l'entendre, du roi d'Arménie. C'était au IIe siècle, elle était un, un royaume. Elle était d'ailleurs... Euh, depuis déjà assez longtemps vous évoquez euh, celui qui a été peut-être le, le plus grand roi euh, d'Arménie euh, Jean-Pierre Maé et qui s'appelait Tigrane Tigrane II, il s'appelait même le roi des rois je crois que c'était à son époque hein, c'était euh, deux siècles et demi environ euh, c'était euh, au premier siècle avant notre ère deux siècles et demi avant Mar Marc aurel euh, c'était à
1: l'époque où l'Arménie avait atteint sa plus grande extension. Oui parce que euh, l'Arménie avait euh, non seulement son propre territoire, mais aussi euh, toute une partie de la Syrie qui s'était volontairement livrée euh, à euh, Tigrane. Parce que euh, Tigrane a vécu à une époque qui est vraiment une charnière, on peut dire, de l'histoire antique, qui est au moment de l'expansion des Parthes. Vous savez que les Parthes ont remplacé les Séleucides, descendants d'Alexandre, et qu'ils ont euh, ensuite euh, été une puissance tout à fait conquérante. Alors, dans un premier temps, Tigrane a été dans son enfance otage des Parthes, puis s'est libéré, puis s'en est euh, débarrassé, et alors les cités syriennes se sont mises sous sa protection. Mais évidemment, son extension ne pouvait que inquiéter Rome qui venait justement d'arriver en Asie. Et c'est l'autre aspect euh, du règne de Tigrane, c'est que c'est celui qui a été vaincu par euh, Pompée en 55 avant Jésus-Christ, euh, relativement ménagé par le vainqueur et qui a fait que l'Arménie, à ce moment-là, qui était plutôt un pays d'Orient, est entrée dans l'orbite du monde romain.
0: Et alors, bon, dans l'orbite du monde romain, mais va subir ensuite... Euh, enfin, le, le monde romain, d'ailleurs, qui va accepter, qui va même mettre en place une dynastie euh, importante, je crois, c'est les Arsacides, c'est ça, Jean-Pierre Maé, qui a gouverné aussi l'Arménie pendant des années. En fait, c'était une espèce de protectorat
1: romain, l'Arménie. C'était peut-être euh, un condominion, entre les Romains et les Parthes. C'est-à-dire que le premier roi Arsacide Tiridate, qui a été mis en place par Néron, euh, eh bien, il appartenait à la famille des rois Parthes. Et euh, c'était donc une façon pour les Romains de ménager un petit peu leurs voisins le plus proche, tout en contrôlant l'Arménie, puisque c'était l'empereur qui désignait cela. Alors, c'était un très bon système euh, pour l'équilibre, puisque ça a mené la paix. Tant qu'il y a eu des Arzacides... En Iran, c'est-à-dire jusqu'en 224 euh, de notre ère.
0: Alors évidemment ils vont souffrir euh, du déclin de cet empire romain et d'une autre menace qui est justement la, la menace des Perses euh, qui, euh, qui est également une menace sur leur religion sur les, sur les pour les Arméniens, euh,
1: Jean-Pierre Mahé. Oui parce que l'arrivée d'une nouvelle dynastie en Iran euh, celle des Perses sassanides c'est d'abord une révolution euh, religieuse, c'est-à-dire que euh, les Perses sassanides euh, veulent rejeter le polythéisme des, des Partes et rétablir la véritable euh, religion de Zoroastre, le culte de Ahura Mazda, le seul dieu créateur, le dieu de lumière, et en même temps la vénération des Yazata, c'est-à-dire des éléments primordiaux qui ont été créés par lui, et donc les hôtels du feu. Alors, évidemment, les Arméniens qui adhéraient à la religion des partes Arsacides en 224, euh, ont vu déferler sur eux euh, les armées des, des Perses qui détruisaient tous leurs sanctuaire païens.
0: Et c'est une des raisons sans doute pour laquelle un roi d'Arménie a pris une décision considérable dans l'histoire de, de l'Arménie en se faisant baptiser en 301, faisant ainsi de l'Arménie avant Rome, le premier état chrétien du monde. On écoute un reportage de Patrick Casals dans, euh, euh, dans, une, dans, dans une célèbre église d'Arménie à Erevan pour l'émission L'échappée belle de France Culture en 1996. Monseigneur beaux nous sommes dans les jardins d'Echmiadzin. Qu'est-ce que cela représente pour un Arménien d'être à Echmiadzin? Etchmiadine est le centre de l'église arménienne de tout le monde et de les Arméniens. Je crois que chaque Arménien dans le monde entier veut une fois dans la vie venir ici comme pèlerin, voir les place et créer une relation avec l'histoire. Et le père de notre église saint Grégoire. Je suis de cette église qui 17 ans avant Rome avait bâti sur les ruines des temples païens la première basilique du monde à Etchmiadzin dont le nom sonne comme un Alléluia et signifie le fils de Dieu est descendu Jean-Pierre Maé qui font la singularité des Arméniens dans la région où ils vivent c'est la langue, on en parlera c'est aussi, euh, on, on vient de d'entendre la religion d'autant plus que, ça je vous avouerai que je l'ignorais avant de vous lire c'est le premier état du monde quelques années avant Rome qui
1: euh, soit euh, devenu chrétien Oui parce que euh, Bar, euh, comment dire, Constantin a tout d'abord autorisé toléré euh, la religion chrétienne en 313 dans l'Empire Romain dans et euh, finalement, lui-même, vous savez, différer son baptême parce qu'il euh, il voulait garder une certaine liberté d'action. Il avait Donc c'était après,
0: après Tyridate. Mais alors, justement, ce Tyridate, c'est quelque curieux, parce que c'était un homme qui persécutait les chrétiens avant de se convertir. Il avait Et bien, il a... fait massacrer des religieuses, etc. Il y a même toute une légende autour de ça, Jean-Pierre Maillet.
1: Oui, il y a une légende amusante qui fait de Tyridate euh, le protéger, ce qu'il était effectivement, euh, de Dioclétien. Alors, Dioclétien, d'après la la légende arménienne, c'est non seulement un persécuteur de chrétiens, mais un vieillard lubrique qui se teint les cheveux. Mmh. Et euh, il a euh, repéré euh, une très belle religieuse romaine qui, pour lui échapper, s'enfuit jusqu'au fond de l'Arménie. Et là, il, euh, il invite Tiridate à retrouver cette religieuse. Mais dès que Tiridate la retrouve, naturellement, il ne veut pas la renvoyer à l'empereur, il veut l'épouser euh, aussitôt et euh, ses efforts échouent euh, parce que la jeune fille est renforcée par le Saint-Esprit et donc le roi, dans un accès de, de fureur, euh, décide de décapiter non seulement euh, la jeune Ripsimée mais toute la congrégation des religieuses. Et Alors il est changé euh, en cochon sauvage, euh, ses vêtements craquent parce qu'il a trop de, 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 de poils sur le corps il va se vautrer euh, dans les roseaux euh, de la plaine de l'Arax. Et à ce moment-là, sa sœur, qui était secrètement chrétienne, a la vision d'un ange qui lui dit qu'un saint homme, saint Grégoire, qu'on avait jeté dans une fosse profonde depuis 13 ans auparavant, est encore vivant. Comment est-ce qu'il est encore vivant Eh bien, comme c'était un disciple du Christ, il a échappé à tous les, tous les dangers et euh, été sauvé par les. Homos et c'est Saint Grégoire
0: pavre. qui va donc convertir Tiridate et, et les Arméniens du même coup. Euh, du... Alors, ce est extraordinaire, c'est que c'est un christianisme tout de même très particulier. Euh, c'est un christianisme, vous le dites, monophysite. Alors, bon, à l'époque, c'est une querelle qui nous échappe aujourd'hui, mais il était beaucoup question de la véritable nature du Christ ou des natures du Christ. Était-il un homme Était-il On a beaucoup parlé de cette antenne. Était-il un dieu euh, Les Arméniens considèrent qu'il y a une nature unique. C'est ça qui va les distinguer de Byzance, de Rome et faire du christianisme arménien un christianisme très original jusqu'à aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire que le christianisme arménien est extrêmement conservateur dans toutes ses formulations. Alors le mot monophysite. C'est peut-être un terme qui risque de, de paraître mal compris, parce que euh, les, les Arméniens n'ont jamais eu l'intention de dire que euh, le Christ était seulement Dieu, par exemple. Euh, le Christ est Dieu et homme à la fois, mais il a une seule nature, comme l'a dit euh, Cyril d'Alexandrie. Alors Sur le plan euh, pratique, parce que euh, on a l'impression que c'est une querelle byzantine tout cela, eh bien, ça entraîne euh, normalement, si vous voulez, une certaine sacralisation de l'existence euh, humaine, tandis qu'au contraire, la distinction de deux natures, le Christ est homme d'un côté, Dieu de l'autre, s'invite à faire pareil sur le plan euh, sur le plan social, c'est-à-dire à bien distinguer les affaires humaines des affaires euh, des affaires euh, divines.
0: En tout cas, le christianisme euh, des Arméniens va se distinguer de celui des autres en 506. Euh, elle se dote d'un chef spirituel qui prend le titre de catholico, c'est-à-dire chef de de, de l'église indépendante d'Arménie, euh, euh, dont le siège est dans la cathédrale de Etchmiadzin dont on a entendu un reportage à l'instant ça c'est une des caractéristiques des Arméniens l'autre grande caractéristique c'est évidemment leur langue, une langue originale euh, dont l'alphabet a été inventé en 405 par un moine dont tous les Arméniens connaissent le nom qu'ils ont donné à une avenue célèbre de leur capitale Erevan, on écoute encore au micro de l'échappée belle Aïda Tchaka Krouyan à Erevan L'avenue Mesrop Mashtots qui porte le nom du créateur de l'alphabet arménien, celui qui a créé notre alphabet en 405. D'ailleurs, notre institut aussi porte le nom de Mesrop Mashtots C'était une personnalité absolument exceptionnelle pour son époque, l'un des hommes les plus érudits du 5e siècle, et c'est ce, cette personne que le roi et le catholicos arménien de l'époque ont choisi pour lui donner la mission de créer l'alphabet arménien qui n'a pas changé jusqu'à présent. La langue, elle a beaucoup évolué par son évolution naturelle, mais l'alphabet n'a pas changé. aujourd'hui, L'arménie est cette belle chanson du groupe Kotchnak, un chant traditionnel inspiré de la légende de la reine Semiramis, un chant évidemment arménien. C'est vraiment très particulier, sa façon dont cet alphabet soudain en 405 est inventé par un moine. Quelle en était la, la raison Jean-Pierre Maëlle
1: Essentiellement euh, liturgique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas célébrer le culte chrétien si on ne lit pas de longs passages de, de l'écriture à, euh, à chaque office. Alors, il faut imaginer qu'auparavant, il y avait des, des Bibles ou des évangiles euh, en grec ou en syriaque. Alors, euh, évidemment, des gens très entraînés pouvaient regarder le texte syriaque et dire toutes tout de suite une interprétation en arménien mais c'était quand même très très difficile et alors s'il lisait le syriaque avant de dire l'arménien eh bien c'était très ennuyeux pour le public donc il fallait euh, traduire la bible et ça a conduit euh, maître Stotz à inventer euh, une écriture spécialement adaptée euh, au son euh, un petit peu compliqué euh, de la langue arménienne. Il a essayé avec un autre alphabet auparavant, mais comme on nous dit, il n'y avait pas assez de lettres pour exprimer toutes les syllabes de la langue. Alors ça va quand même servir,
0: c'est vraiment autour de cette langue, de son alphabet, de la religion, que les, les Arméniens qu'ils se trouvent aujourd'hui dans le monde vont résister à toutes les invasions après euh, les, les périodes pendant lesquelles ils ont été, euh, ils, ont, ils ont eu des monarchies euh, indépendantes ou après les périodes de soumission, euh, arrivent par exemple au 7 siècle, bien entendu, un nouveau danger pour les Arméniens, c'est le danger arabe, cela dit les Arabes, alors, au moment où ils arrivent où ils commencent à exercer leur influence sur l'ensemble de la région où se trouve l'Arménie laissent une relative autonomie euh, aux Arméniens, ils respectent leur religion euh, et le pouvoir Regardez des grands seigneurs qu'on appelait les nakarara hein, je crois, à l'époque.
1: Oui, c'était euh, des dynastes qui étaient propriétaires de leur euh, ou souverains de leur domaine depuis des temps euh, immémoriaux. Alors, euh, pour la période arabe, il faut bien voir que les Arméniens, au moment où arrivent les Arabes, étaient en pleine euh, discussion avec les Byzantins, qui les persécutaient justement à propos euh, du, des, de, de, de l'unique nature ou des deux natures, et que euh, les Arabes euh, les ont laissés tranquilles. D'autre part, l'Arménie avait été divisé entre euh, les Perses et euh, les Byzantins, eh bien la conquête arabe euh, l'a réunifié et alors comme les Arabes euh, trouvaient que les Arméniens avaient un rôle euh, utile en, en défendant la civilisation euh, contre les barbares des steppes puisque le Caucase servait un petit peu de barrière, ils ont laissé les Arméniens tranquilles, on peut dire à peu près euh, jusqu'au premier tiers du 8 siècle. À partir de là il euh, y a une administration directe, si vous voulez on passe du, du protectorat euh, à la colonisation euh, directe et puis alors il y a une montée des taxes et donc le, la seconde moitié du siècle a été une période au contraire assez dramatique d'affrontements, euh, de révoltes, avec des répressions que, qui étaient assez, assez dures. Mais dans l'ensemble, l'Arménie arabe a été un, un état prospère, parce que la circulation entre l'Orient et l'Occident se faisait mieux, disons, sous le califat qui, qui allait depuis l'Orient jusqu'à la Méditerranée, que dans l'état euh, antérieur, où vous aviez la Méditerranée occupée par les Romains, puis derrière, une puissance hostile qui était les Perses.
0: Ça dure combien de temps, cette domination arabe sur l'Arménie
1: Bien. C'est en 880, vous voyez, ça commence en, en 650, et c'est en 880 que euh, l'indépendance arménienne est rétablie, euh, avec le, le concours d'ailleurs, ou l'accord, je veux dire, des, des Arabes qui reconnaissent les princes Bagratoni comme rois d'Arménie la qui appartenait
0: justement à une, une famille euh, enfin à ce qui est les dynasties bagratides les, les c'était une des nombreuses familles des grands seigneurs euh, arméniens et alors quand est-ce qu'arrivent les, les turcs justement parce que là ça va durer encore plus longtemps euh, jusqu'au 19e siècle euh, dans en, en arménie et là là en revanche c'est évidemment une arrivée plus brutale pour les, pour
1: les arméniens Jean Pierre Maillé alors quand on parle des turcs si vous voulez il faut quand même distinguer différentes euh, différents peuples turcs alors si euh, par exemple on parle des Sadjukides les Sadjukides ont fondé un un, un sultanat euh, dans le Khorasan c'est-à-dire en Perse euh, à la fin du Xe siècle ils sont déjà aux frontières de l'Arménie et ils arrivent au XIe siècle hein, donc la prise d'Anis c'est 1064 Anis est hein. une des capitales et alors à ce moment-là ils envahissent tout l'est euh, de l'Anatolie même bon et euh, Ensuite, ils vont refluer sous la pression des Géorgiens hein, qui reconquièrent tout le nord-est, on peut dire, de l'Arménie. Que... Alors, il y a d'autres Turcs qui sont les Ottomans, les mais Ottomans. qui sont du plus tard. Mais alors justement, de... ces
0: Ottomans vont arriver plus tard. Je crois que c'est avec eux, d'ailleurs, qu'il y a une espèce d'émigration des Arméniens en Cilicie, c'est-à-dire le sud-est actuel de, de la Turquie, qui vont fonder d'ailleurs un royaume. C'est un premier grand déplacement. Mais alors, dans l'Empire Ottoman, euh, ça va devenir beaucoup plus important, cette espèce d'immense diaspora qui va se produire dans le monde entier, on va retrouver des Arméniens en Russie, à Venise, en France, à Marseille notamment, euh, à Amsterdam jusqu'en Inde, et vont jouer un rôle très important dans le monde de l'époque, comme marchands, comme commerçants, comme banquiers, même à Constantinople d'ailleurs, euh, ils vont exercer autour, auprès du sultan un pouvoir considérable, Jean-Pierre Magite
1: assez surpris de, de l'apprendre quand on sait ce qu'il adviendra par la suite. Écoutez, en ce qui concerne le, la Cilicie, c'est la conséquence de l'invasion Seljukide, mmh. pas des Ottomans. En ce qui concerne les Ottomans, ce qui les distingue, si vous voulez des autres envahisseurs qui ont envahi euh, l'Arménie, c'est que, au lieu de gouverner en laissant les élites en place, ils éradiquent les élites. Alors euh, ils se reforment des élites arméniennes délocalisées et c'est précisément les, les, les catégories que vous venez d'évoquer d'une part, ces grands marchands qui sont installés à Ispahan, qui font du commerce avec l'Inde, par la suite avec la Chine mais qui sont en, en même temps capables de faire transiter les marchandises à travers la Russie, depuis la Caspienne jusqu'à la Mer Blanche, puis de rejoindre les bateaux hollandais, puis d'aller vers la Méditerranée, vers l'Europe du, du Nord, alors de, de faire une vraie puissance, alors ça c'est un côté de, de ces élites. Alors l'autre élite élites délocalisées, ce sont les amirats euh, de, de Constantinople, qui eux sont à quand même 1900 kilomètres, on peut dire, des terres arméniennes, euh, ce sont des gens en effet qui ont été déportés euh, par euh, les Ottomans, mais qui ont gardé un savoir artisanal, euh, qui euh, fait qu'on a besoin d'eux euh, pour fabriquer des cymbales, pour fabriquer des poudres et des canons, pour euh, fabriquer toutes sortes de choses utiles euh, à l'armée ottomane ou à la cour euh, du sultan. Et euh, conservant cela sur plusieurs générations, euh, ils acquièrent des privilèges et ensuite des capitaux qu'ils vont faire fructifier qui leur donnent en effet une grande puissance dans l'ancienne euh, monarchie, on peut dire, des sultans.
0: On peut dire qu'à l'époque... Et là, c est, c est, évidemment, ça, ça va changer plus tard, mais à l'époque, ils étaient relativement bien intégrés, non seulement dans les pays où ils s'étaient installés, très loin de, de l'Arménie et même de l'Empire Ottoman, mais même dans l'Empire Ottoman, Jean-Pierre Maillet.
1: Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, le titre d'Amira est en lui-même révélateur, euh, parce que c'est un titre qui a été créé, parce qu'on ne pouvait pas les appeler bey, puisqu'ils n'étaient pas euh, musulmans, mais il fallait leur donner euh, un titre d'honneur, et ils étaient très respectés de génération en génération, puisqu'ils s'étaient rendus utiles, euh, à la couronne.
0: Et dans un pays où ils seront victimes de, dès la fin du 19e siècle d'un véritable génocide, dont nous parlerons donc demain avec vous, Jean-Pierre Maé. En attendant, je recommande votre livre que vous avez écrit avec votre épouse, Annie Maé, L'Arménie à l'épreuve des siècles, un livre publié aux éditions Gallimard dans la collection Découvertes. Vous avez également euh, traduit, toujours avec euh, Animae, Histoire de l'Arménie, un livre de Moïse de Corène, publié chez Gallimard dans la collection Aube des Peuples. Enfin, lire également, et passionnant, euh, L'Arménie, de Claire Mouradian, un que sais-je, euh, paru en 2002, donc au Presse-Universitaire de France. Et puis entendre des extraits des films La Chute de l'Empire Romain, d'Antony Mann, édité en vidéo par Les Films de Ma Vie, et Maïric, de Henri Verneuil, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. Une bibliographie plus complète est disponible au 32.30, 34 centimes la minute, sur franceinter.com merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Claire Destac